0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, Erschienen im NOMOS Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Video zum Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis aus Artikel 10 Grundgesetz. Wie immer steigen wir mit der Frage ein, was der persönliche Schutzbereich des Briefpost- und Fernmeldegeheimnisses ist. Wir erinnern uns, wenn das Grundrecht keine ausdrückliche Aussage hinsichtlich des persönlichen Schutzbereichs trifft, dann handelt es sich um ein Menschenrecht. Das heißt, alle Menschen können sich unterschiedslos auf dieses Grundrecht berufen. Für juristische Personen gilt, wie auch bei anderen Grundrechten, Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz. Wir kommen zum sachlichen Schutzbereich. Was ist also der sachliche Schutzbereich des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses? Wie diese begriffliche Aufzählung schon nahelegt, handelt es sich um drei gesonderte Grundrechte, die hier von Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz gewährleistet werden, nämlich das Briefgeheimnis, das Postgeheimnis und das Fernmeldegeheimnis. Dabei ist zu konstatieren, dass dem Fernmeldegeheimnis zunehmend Relevanz und Bedeutung zukommt, weil der informationstechnische Fortschritt ähm, hier viele Anwendungsmöglichkeiten eröffnet. Gleichzeitig verlieren Brief- und Postgeheimnis an praktischer Relevanz. Der gemeinsame Schutzzweck aller drei Grundrechtsgewährleistungen ist der Schutz der Privatsphäre. Konkret Es geht hier um den Schutz der Vertraulichkeit individueller Kommunikation. Und das Bundesverfassungsgericht betont hier die Nähe zur Menschenwürde. Ich zitiere wörtlich, das Grundrecht aus Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz gewährleistet die freie Entfaltung der Persönlichkeit durch einen privaten, vor der Öffentlichkeit verborgenen Austausch von Kommunikation und schützt damit zugleich die Würde des Menschen. Jetzt wollen wir uns wieder etwas fokussieren und die einzelnen Gewährleistungen genauer in den Blick nehmen. Zunächst das Briefgeheimnis. Das Briefgeheimnis schützt den brieflichen Verkehr Einzelner gegen eine Kenntnisnahme der öffentlichen Gewalt von dem Inhalt der brieflichen Sendung. Dabei muss es sich zunächst einmal um eine individuelle und gegenständlich verkörperte Sendung, also um einen Brief, um ein Paket etc. handeln, die sich an eine andere Person richtet. Vor dem Hintergrund des Schutzzwecks des Artikel 10 Grundgesetz sind nur solche Sendungen geschützt, die in irgendeiner Form verschlossen oder durch ähnliche Vorkehrungen vor der Kenntnisnahme durch Dritte geschützt sind. Nicht erfasst sind damit beispielsweise Postkarten. Was ist nun der sachliche Schutzbereich des Postgeheimnisses, also der zweiten grundrechtlichen Gewährleistung von Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz? Beim Postgeheimnis geht es nicht primär um das Kommunikationsmedium, also den Brief, sondern über die, um die Kommunikationsübermittlung, um den Weg, wenn Sie so wollen, hier insbesondere durch die Post. Das steht im Vordergrund. Geschützt wird also der gesamte postalische Übermittlungsprozess von der Abgabe der Sendung bis zum Empfang durch den oder die EmpfängerInnen. Hintergrund des grundrechtlichen Schutzes, es gibt eine besondere Gefahrenlage durch die Kommunikationsübermittlung durch Dritte und zwar hier insbesondere historisch durch die staatlich betriebene Post. Zur Erinnerung, die die Post war früher ein Staatsbetrieb. Das heißt, der Staat hatte Zugriff, hat die Postsendungen organisiert und hätte dann sozusagen unterwegs auf die Sendung zugreifen können. Davor sollte das Postgeheimnis oder soll das Postgeheimnis schützen. Mit der Liberalisierung des Postmarkts und der Privatisierung der Bundespost zur Deutschen Post AG gibt es eine Neuausrichtung, eine Neujustierung des Grundrechts und seines Schutzbereichs. Jetzt ist weniger die abwehrrechtliche Funktion gegenüber der staatlich beherrschten Post im Fokus. Vielmehr hat sich das Postgeheimnis gewandelt zu einer Schutzpflicht des Staates, das Postgeheimnis zwischen Privaten zu schützen und zu gewährleisten, also das Postgeheimnis zwischen Deutscher Post AG, Absender und Empfänger. Überschneidungen mit dem Briefgeheimnis sind vor allem bei Sendungen mit individueller Kommunikation groß. Hier greift eine Anwendungskonkurrenz. Die praktische Relevanz der, äh, des Postgeheimnisses liegt damit insbesondere bei nicht-individuellen Sendungen. Der Rest wird im Prinzip schon vom Briefgeheimnis umfasst. Bei nicht individuellen Sendungen, etwa Zeitungen und Werbesendungen, greift aber das Postgeheimnis. Der dritte Schutzgehalt, das dritte Grundrecht, das in Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz verbürgt ist, ist das Fernmeldegeheimnis. Und wie ich schon erwähnt habe, aufgrund der informationstechnischen Fortschritte Der IT-Revolution der letzten Jahrzehnte und Jahre hat das Fernmeldegeheimnis dramatisch an Bedeutung gewonnen. Wie beim Postgeheimnis geht es hier um die Kommunikationsübermittlung. In Abgrenzung zum Postgeheimnis fehlt es bei der Kommunikation mittels Fernmeldeeinrichtungen, aber an der Körperlichkeit der Übermittlung. Der Inhalt der Kommunikation ist hier unerheblich, steht nicht im Vordergrund. Maßgeblich ist allein, dass es sich um individuelle Kommunikation handelt, beispielsweise um ein Telefonat, um eine E-Mail oder um eine SMS, auch um eine WhatsApp-Nachricht. Nicht erfasst ist die sogenannte Massenkommunikation, also Inhalte, die sich an die Allgemeinheit richten. Diese sind nicht geschützt, weil es da schon kein Geheimnis gibt. Hier kann allenfalls die Rundfunkfreiheit, also Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz einschlägig sein. Wie der Postmarkt ist auch der Telekommunikationsmarkt inzwischen liberalisiert worden. Wir haben die Deutsche Telekom AG, also einen privaten Akteur hier. Und auch das hat zu einer neuen Akzentuierung der Grundrechtsfunktion von Artikel 10 Grundgesetz geführt, die hier zu beobachten ist. So verbirgt das Grundrecht wiederum eine Schutzpflicht des Staates zur Gewährleistung der Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen Privaten, insbesondere hinsichtlich der Telekommunikationsanbieter. Darüber hinaus erstreckt sich der Schutz von Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz auch auf die Telekommunikationsüberwachung von AusländerInnen im Ausland. Das hat insbesondere praktische Relevanz für die Arbeit der deutschen Nachrichtendienste im Ausland. Und ich darf an dieser Stelle verweisen auf das Entscheidungsvideo zum BND-Urteil. Welches Verhalten schützt nun Artikel 10 Grundgesetz? Wie schon gesagt, Artikel 10 Grundgesetz schützt die Vertraulichkeit der Kommunikation. Das heißt, Neben dem Inhalt der Kommunikation sind auch der Ort, die Zeit und die Art der Kommunikation geschützt. Geschützt ist ebenfalls die Information über die Kommunikationsteilnehmerinnen. Also wer Teil der WhatsApp-Gruppe ist beispielsweise, ist auch äh, eine geschützte Information. In Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz wird eingegriffen durch jede Kenntnisnahme, Aufzeichnung und Verwertung von Kommunikationsdaten durch die öffentliche Gewalt gegen den Willen oder ohne das Wissen der Berechtigten. Achtung, aufgrund der Liberalisierung des Kommunikationsverkehrs insgesamt kann auch dann ein Eingriff vorliegen, wenn private Kommunikationsanbieterinnen und Anbieter durch Gesetz zur Speicherung von Kommunikationsdaten ihrer NutzerInnen verpflichtet werden. Stichwort hier Vorratsdatenspeicherung. Voraussetzung für einen Schutz durch Artikel 10 Grundgesetz ist ein übermittlungsspezifischer Bezug. Das heißt, nicht erfasst sind staatliche Maßnahmen, die außerhalb des Kommunikationsvorgangs vorgenommen werden oder keine übermittlungsspezifischen Gefahren betreffen. Also, wenn ich als Staat eine Festplatte beschlagnahme, auf der vorherige Kommunikation gespeichert ist, eine Festplatte, auf der ihre E-Mail-Korrespondenz gespeichert ist, auf der WhatsApp-Nachrichten gespeichert sind, dann ist diese Beschlagnahme, betrifft sozusagen nicht Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz, betrifft nicht das Fernmeldegeheimnis. Umgekehrt, sofern es äh, keine übermittlungsspezifischen Gefahren sind, die ausgenutzt werden, sondern beispielsweise eine sogenannte Hörfalle, Ähm, auch in diesen Fällen ist Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz nicht einschlägig. Also als Beispiel, wenn ähm, auf der Seite des Empfängers der Kommunikation mit dessen Wollen und Wissen ähm, ein Polizeibeamter zuhört, also eine sogenannte Hörfalle, dann ist, äh, unterfällt das nicht Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz. Je nach Einzelfall kann hier aber dennoch die äh, allgemeine Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 erster Variante, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz oder beispielsweise auch die Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13 Grundgesetz betroffen sein. Das ist dann aber sozusagen eine eigenständige, eine gesonderte Prüfung. Wie kann ein Eingriff in Artikel 10 Grundgesetz gerechtfertigt werden? Nun, die Schranke für Artikel 10 Absatz 1 findet sich in Artikel 10 Absatz 2 Satz 1. Die normiert hier einen einfachen Gesetzesvorbehalt. Ähm, Artikel 10 Absatz 2 Satz 2 erweitert dessen Reichweite unter den dort genannten Voraussetzungen, bildet jedoch keinen qualifizierten Gesetzesvorbehalt. Das ist wichtig. Artikel 10 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz schränkt insbesondere die Rechtsschutzgarantie ein, indem eben an der Stelle des Rechtsweges eine bloße Nachprüfung durch von der Volksvertretung, also vom Bundestag, bestellte Organe und Hilfsorgane trifft. Wie kann nun ein Eingriff in Artikel 10 Grundgesetz gerechtfertigt werden? Zunächst, die Schranke ist in Artikel 10 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz normiert. Ein einfacher Gesetzesvorbehalt in die Grundrechte von 10, Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Artikel 10 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz erweitert dessen Reichweite, also die Reichweite dieses Gesetzesvorbehalts, unter den dort genannten Voraussetzungen bildet jedoch, Achtung, keinen qualifizierten Gesetzesvorbehalt, sondern schränkt vielmehr die Rechtsschutzgarantie ein, indem eben an die Stelle eines Rechtsweges eine bloße Nachprüfung durch von der Volksvertretung, also vom Bundestag bestellte Organe und Hilfsorgane tritt. Wie sieht es aus mit den Schrankenschranken? Es bedarf einer formell und materiell verfassungsmäßigen gesetzlichen Grundlage. Der Beispiele sind dort viele, Paragraf 99 folgende SDPO, 112 folgende TGG oder Paragraf 1 folgende des ähm, speziell auf Artikel 10 Grundgesetz bezogenen sogenannten Artikel 10 Gesetzes. Das Gesetz muss zudem dem Bestimmtheitsgebot und dem Zitiergebot aus Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz genügen. Ein Richtervorbehalt sieht Artikel 10 Grundgesetz dagegen nicht ausdrücklich vor. Also, wenn eingegriffen wird ähm, in Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz in die dortigen Grundrechte, bedarf es dafür im Grundsatz keines ähm, äh, Richtervorbehalts oder keiner richterlichen Anordnung. Es gibt eine Ausnahme, das Bundesverfassungsgericht leitet bei besonders intensiven Eingriffen in die höchstpersönliche Kommunikation ein Richtervorbehalt aus der Verfassung her. Wichtig ist dann hier die Prüfung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Das heißt, wir müssen die Intensität der staatlichen Maßnahme, etwa ihre Dauer, die Heimlichkeit oder die Anzahl der betroffenen GrundrechtsträgerInnen abwägen mit dem Zweck der Maßnahme, dem Verdachtsgrad oder der Schwere des Verbrechens. Wichtig ist außerdem, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein Eingriff in den Kernbereich privater Lebensgestaltung nicht zu rechtfertigen ist. Ich möchte da wörtlich zitieren aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz aus dem Jahr 2016. Der verfassungsrechtliche Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung gewährleistet dem Individuum einen Bereich höchstpersönlicher Privatheit gegenüber Überwachung. Er wurzelt in den von den jeweiligen Überwachungsmaßnahmen betroffenen Grundrechten in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz und sichert einen dem Staat nicht verfügbaren Menschenwürdekern grundrechtlichen Schutzes gegenüber solchen Maßnahmen. Selbst überragende Interessen der Allgemeinheit können einen Eingriff in diesen absolut geschützten Bereich privater Lebensgestaltung nicht rechtfertigen. Die praktische Auswirkung ist hier, der Staat Staat muss Vorkehrungen treffen, beispielsweise Löschungspflichten vorsehen, wenn Kommunikationsinhalte aus diesem unverletzlichen Kernbereich erlangt wurden. Er muss auch beispielsweise sofort abschalten wenn dort Kommunikation ähm, irgendwie überwacht wird. Von welchen Grundrechten ist Artikel 10 Grundgesetz nun abzugrenzen? Die freie Kommunikation zwischen Individuen wird von verschiedenen Grundrechten mit jeweils unterschiedlichen Schutzrichtungen gewährleistet. Die Abgrenzung ist nicht immer trennscharf möglich. Ähm, Entscheidend sind die Schutzzwecke, darauf ist abzustellen, Artikel 10 Grundgesetz beispielsweise schützt die Kommunikationsübermittlung unter Einschaltung Dritter der sogenannten KommunikationsübermittlerInnen und zwar eine Kommunikationsübermittlung zwischen Individuen. Artikel 13 dagegen schützt die direkte räumliche Kommunikation zwischen Individuen in der Wohnung beispielsweise. Wichtig, Artikel 10 Grundgesetz schützt nicht das Vertrauen in den oder die Kommunikationspartner in, ermöglicht etwa diese oder diese, einem Dritten, etwa der Polizei, die Kommunikation mitzuhören, so kann darin nur eine Verletzung des Rechts auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme liegen. Artikel 10 Grundgesetz dagegen ist hier nicht betroffen. Ferner ist Artikel 10 Lex Spezialis zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz und hinsichtlich der Kommunikationsform auch gegenüber der Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 erste Variante Grundgesetz. Soweit die Darstellung von Artikel 10. Wir kommen jetzt zu einem kurzen Wrap-up, zu einer Zusammenfassung. Schutzbereich, wir erinnern uns, persönlicher Schutzbereich, Menschenrecht, auch juristische Personen können geschützt sein, das ist die Frage nach der wesensmäßigen Anwendbarkeit über Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz. Sachlicher Schutzbereich, im Prinzip drei getrennte Grundrechte, Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis. Eingriff ist jede staatliche Handlung, die das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis in irgendeiner Weise betrifft, erschwert, verunmöglicht. Nach dem klassischen Eingriffsbegriff beispielsweise Verpflichtungen von TelekommunikationsanbieterInnen zur Speicherung von Daten äh, ihrer KundInnen. Ähm, nach dem modernen Eingriffsbegriff äh, beispielsweise auch die Aufzeichnung eines Telefonats. Verfassungsrechtlich rechtfertigen lässt sich dies gern alles über einen einfachen Gesetzesvorbehalt, Artikel 10 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz, aufgrund eines Gesetzes die Reichweite dieses Gesetzesvorbehalts wird durch Artikel 10 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz modifiziert. Bei den Schrankenschranken müssen wir wie gehabt darauf äh, Acht geben und äh, prüfen, äh, sicherstellen, dass eine formell und materiell verfassungsmäßige gesetzliche Grundlage gegeben ist. Wir müssen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz prüfen und wir müssen beachten, dass der Kernbereich privater Lebensgestaltung nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unverletzlich ist. So viel, meine Damen und Herren, zum Grundrecht aus Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz, also zum Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis. Vielen Dank.